0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a Cic Notícias e o Jornal Expresso. Hoje falamos sobre maioria absoluta, será possível chegar lá nas próximas eleições. António Costa tem vindo a afinar o discurso, falou em maioria reforçada no dia em que o orçamento foi chumbado e, entretanto, já pediu condições para governar de forma estável e duradoura, garantindo que o poder absoluto não é perigoso e não implica deixar de dialogar. Entretanto, a sondagem que a SIC e o Expresso publicam já hoje, à meia-noite, e que podemos ver agora em traços muito gerais, mostra que o PS aumentou a vantagem em relação ao PSD. O estudo do ICS e do Iscte revela também que a rejeição do orçamento fez cair a CDU e crescer o Chega. O mais penalizado em relação à última sondagem é o Bloco de Esquerda, que cai 4 pontos, o CDS continua com 1 um ponto, atrás do PAN e da Iniciativa Liberal. A esquerda continua maioritária e a direita, toda junta, não chega aos valores do PS. E é para falarmos sobre essa so sondagem e também sobre este caminho e a possibilidade de chegar à maioria absoluta que nos juntamos aqui esta noite. Angela.
1: Sim, para continuar a discutir a crise, convidámos o Tiago Antunes, que é secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, a Ana Gomes, que é comentadora SIC, o Pedro Magalhães, que é sociólogo e responsável pela sondagem SIC Expresso e o José Matos Correia, que é ex-vice-presidente do PSD. Pedro Magalhães, eu começava por si. Esta sondagem, que a SIC vai divulgar ainda hoje e o expresso na sua edição de amanhã, foi feita num contexto muito especial. A consulta aos eleitores foi feita imediatamente antes e depois do chumbo do Orçamento de Estado. Isso permitiu avaliar a reação dos eleitores a quente, uhum. mas faltam três meses para as eleições e ainda não é conhecido o candidato a Primeiro-Ministro do maior partido da oposição. Uhum. Neste contexto, que lições é que podemos extrair desta sondagem?
2: Muito bem, boa noite, obrigado pelo convite. Uh, a primeira lição que podemos extrair é que há, uh, em comparação com a última sondagem, que foi feita em abril, porque nós Entretanto, estivemos a trabalhar mais convosco nas autárquicas, autárquicas. Mas, em comparação com a última sondagem, há três mudanças importantes. A primeira é a descida do Bloco de Esquerda, em comparação com o Abril. A segunda é a subida do Chega. E a terceira é o aumento da vantagem do Partido Socialista sobre o PSD nas intenções de voto. Portanto, isso é o primeiro ponto. Um segundo ponto relacionado com este, mas que não explica tudo o que se passou desde abril, naturalmente, foi a possibilidade que tivemos, que no princípio até nos pareceu, enfim, isto é um problema para a sondagem, mas depois acabámos por pensar nas vantagens que isto tinha. De, no fundo, o chumbo do orçamento ter ocorrido a meio uhum. do trabalho de campo da uhum. sondagem. E o que decidimos fazer foi usar esse evento... Em particular, não necessariamente o sumo do orçamento, mas o anúncio por parte do PCP de que queria votar contra, uhum. que no fundo que instala a percepção de que o orçamento vai ser rejeitado, para perceber se havia diferenças, antes e depois, eh, na, nas, entre as duas subamostras, por assim dizer. E havia? E havia. Eh, trabalhar com duas subamostras significa trabalhar ainda com mais incerteza do que com uma, portanto, há, há resultados... Há tendências que não podemos dizer que sejam estatisticamente significativas, mas há duas claras e que refletem uma reação a quente, porque uhum. estamos a falar de um trabalho de campo que durou 10 dias, mas reflete uma reação quente à recepção do orçamento, e que é, por um lado, a descida da CDU, na comparação entre os, estes dois momentos, e a subida do Chega. Uhum. Portanto, estas são, desta sondagem as duas principais mensagens. A terceira mensagem...
1: Deixe-me só perguntar-lhe uma coisa. O facto de se caírem a CDU, o Bloco e o PST uh, não deixa dúvidas de que a maioria do eleitorado não queria eleições antecipadas?
2: Uh, eu não, não queria tirar essa inferência. Eu julgo que ela provavelmente é verdadeira, mas eu, nós não temos dados que nos permitam uhum. dizer isso. E queria dizer também o seguinte. Uma coisa é a comparação com abril. Outra coisa é esta comparação de mais curto prazo que fizemos entre o antes e o depois. Uhum. E, e, e qual é a diferença entre elas? É que, num caso, temos uma queda do Bloco de Esquerda desde abril e, noutro outro caso, temos uma queda de mais curto prazo da CDU. Da
1: CDU. Uhum.
0: Pedro, Sim. há aqui, há aqui, outra, há aqui outra, outra conclusão que vocês dizem que, apesar de tudo, não é muito robusta, Sim. que é o impacto desse, desse sumo do orçamento, quer no PS, quer no, no, no PSD. Uh, como é que se pode fazer esta, esta leitura? Do, aqui fala em uhum. mais 5 pontos percentuais mais ou menos isso e menos 5 pontos percentuais para o Sim,
2: para o PS. Certo. sem querer ser muito técnico uh, todas as estimativas todos estes números que estamos aqui a falar são números que têm em, à sua volta incerteza e essa incerteza decorre do de facto de estarmos a usar uma parte da população uma amostra para falar de milhões de pessoas não é? uh, e porquê é que, é que eu no fundo acabei por dizer que o antes e o depois do chumbo mostram efeitos claros para dois partidos e depois não falei do PS e do PSD porque essas diferenças existem na amostra, ou seja, entre as duas subamostras entre as duas subamostras de facto o Partido Socialista subiu no antes e depois da queda e o PSD desceu mas essa dimensão dessa queda não é suficientemente grande para que possamos dizer com segurança que ela não está dentro da chamada... E o, fosso, assim, o fosso já não lá estava, estava não é? O fosso, o fosso sempre... já lá estava. Sim. E, mas eu não queria deixar de comentar uma coisa que, que também disse, não é? estamos a três meses das eleições. Isto que eu vou dizer não é nenhuma previsão, atenção, mas é, é só, uma, só recordarmos um facto. Em 2019... Sim... Há um pouco mais de um mês das eleições, as sondagens apontavam para, nas intenções de voto, para uma diferença entre o Partido Socialista e o PST de 22 pontos.
1: E no final foram só oito.
2: E no final foram só oito. Oito, uhum. aliás, que as sondagens, feitas próximas do dia, captaram bastante bem. Uhum. O que costuma acontecer nas eleições legislativas. E, portanto, se isto aconteceu num mês e num contexto político bastante menos uhum. incerto do que aquele que temos hoje. Eu queria deixar esta nota uh, que em três meses, ou um pouco menos de três meses, uh, aquilo que pode acontecer ninguém sabe. Portanto, isto sabe.
1: é só um ponto de partida? É o
0: ponto de partida. E não há um ponto de partida arriscado, uh, só para terminar este assunto, uh, depois de tudo o que se diz sobre as sondagens no pós-autárquicas? Uhum. O que
2: é que te parece? Bem, disse muita coisa sobre as sondagens no Pós-Autárquicas, mas fundamentalmente falou-se de Lisboa. Aliás, teve aqui o
0: António Gomes a falar sobre, a, sobre as sondagens no Expresso à é Meia-Noite, que foi muito atacado pelo, pelo, pelo Mendes. Eu,
2: eu assisti. Falou-se de Lisboa. E, e é importante falar de Lisboa, porque é a capital, porque foi um resultado que não se esperava. Agora, eu penso que as pessoas, quem trabalha nesta área, quando vê um resultado como Lisboa, pensam em várias coisas, não é? Uma das coisas em que pensa é uh, poderá ter havido um problema com a constituição da amostra. Uh, e isso é uma coisa que nos deve fazer pensar e nos deve fazer tentar melhorar. Dentro das limitações que este tipo de trabalho tem, um inquérito de opinião de natureza académica demora meses a fazer. E esses meses justificam-se pela necessidade de encontrar uhum. a pessoa certa para fazer é. parte da amostra. É. Sonagens eleitorais não podem demorar meses a fazer, portanto é um problema intrínseco. Mas mesmo assim, há coisas que se pode fazer e nós preocupamos com isso. Preocupamos com os questionários que utilizamos. Preocupamos com o tratamento posterior dos dados. Mas há uma coisa com que nós não nos podemos preocupar, que é incontornável, que é entre as intenções das pessoas e o que elas fazem, claro. eu esta semana tencionava duas vezes ao ginásio. Fui uma. <risos> e se me tivessem perguntado há uma semana quantas vezes é que eu tencionava ir, eu diria duas. Claro. Estaria a ser sincero. Uhum. Portanto, eu não quero com isto dizer não há problemas com as sondagens. Claro que pode O problema não. é quando elas podem alterar comportamentos claro. ou
0: podem fazer... Não
2: podemos excluir nenhum dos fatores de que eu falei. Concentramos apenas nisso. Ana Gomes,
0: faz sentido ouvirmos, depois de tudo o que aconteceu ao sumo do orçamento, o fim da geringonça oficialmente, como a conhecíamos, faz sentido ouvirmos o Primeiro-Ministro falar ou ensaiar esse discurso da maioria absoluta?
3: Bom, ele não falou em maioria absoluta, não. falou em maioria, maioria reforçada, estável e duradoura. Sim, duradora. mas, mas é, é lá que, é lá que, que, que é... quer chegar, não é? Penso que sim, penso que é pois. lá que ele quer chegar. Mas como tem consciência que a maior parte dos portugueses não considera uh, muito positivo que quem quer que seja tenha a maioria absoluta, uh, ele não quem se atreve a, que a pedir maioria a absoluta, maioria absoluta.
1: A maioria absoluta é assim um mal para o
3: país? Não é, não é uh, encorajadora para muita gente. Uh, eu acho que a maior parte do país prefere justamente que haja um equilíbrio, que haja uma negociação, que haja um acordo. E, portanto, eu penso que um, decretar, de facto, o fim da jeringonça, como, de facto, aconteceu em 2019, não foi bom, até porque a jeringonça foi boa para o PS e foi boa para o país, viu-se, nos resultados eleitorais, 2015-2019. É, uh, graças à jeringonça que os portugueses viram, de facto, uma, uma, uma devolução significativa do seu rendimento das famílias. É claro que o PS, partido principal, no, a governar, mas com a pressão dos parceiros da esquerda, e foi isso que foi interrompido em 2019, e que explica a crise que hoje temos. Portanto, do meu ponto de vista, este, estes elementos, o Pedro já disse, isto, estamos a três meses, ainda é muito cedo, por um lado mostra uh, que uh, é penalizado quem deita abaixo a geringonça, e, numa, e num primeiro momento a percepção é que de facto uh, uh, a sondagem de alguma maneira mostra isso, uh, mas, mas acha que, é mas acha que António
0: Costa não será penalizado? <risos>
3: Acho que ainda é muito cedo, são três meses, muita coisa pode acontecer, como foi dito, as percepções podem mudar, a partir de janeiro vamos ter um período particularmente complicado com os aumentos dos preços, uh, portanto, ainda é cedo. A
0: pandemia, não é? Começa a uh, dar mas eu sinais.
3: Acho a pandemia, a própria pandemia, vamos ver como é que as coisas evoluem. Mas, sobretudo, penso que é o tempo, uh, as pessoas obviamente não criam o fim deste governo, não criam instabilidade... Eu acho que o Presidente da República tem uma grande responsabilidade no precipitar da crise.
0: Mas porquê? O Presidente da República antecipou o que ia acontecer.
3: Não, não, eu perspi... porque porque é que, contribuiu
0: Porque precipitar. É acha que precipitou precipitar? se o PCP já, já dava sinais? Porque, que... Não,
3: porque ao anunciar no segundo dia da negociação formal, depois de ter sido apresentado o orçamento, que a alternativa a um acordo era a dissolução, isso... De resto, foi mas agarrado próprio, imediatamente. Mas o
0: próprio Primeiro-Ministro já tinha dito isso no ano passado
3: ao Expresso. Exatamente. Portanto, e, portanto, é... isso foi imediatamente agarrado por quem fez uma leitura da, da, da situação, de modo a pensar que, por exemplo, poderia alcançar a maioria absoluta. Eu penso que houve quadrantes do PS pensaram que isso era possível. Acho que é improvável. No entanto, acho que esta é uma situação que não é totalmente desfavorável para o PS. Pelo contrário acho que o PS continua, continuará a ser o partido mais votado, e o que tem que fazer não é, do meu ponto de vista, uh, umas habilidades de maçaneta que ora roda à esquerda, ora roda à direita, ou acordos do Bloco Central, o que o PS tem que fazer é ser, claro, era aquilo que ainda ontem uh, um dirigente do PS, o Prefírio Silva, escrevia no público, é... Claro, um programa claro, um programa que possa servir de base para depois ter negociado com parceiros à esquerda.
0: Mas acha que pode ter haver-se percebi bem uma tentação de criar aqui uma crise?
3: Acho. Acha que sim? Sim.
0: Mas da parte de António Costa?
3: E do próprio Presidente da República.
0: Mas qual é o interesse do Presidente da República em fazer isso? Para deixar uma República, marca? O
3: Presidente da República... Para usar
0: a bomba atómica? O Presidente
3: da República... Gosta, adora eh, comprar-se com este tipo de jogos e é evidente que o papel do Presidente da República não só em segundo mandato como numa situação de instabilidade ganha relevo, porque é que ele ainda hoje veio com aquela gigajoga do acordo que ele tinha dito, que afinal não disse e que não sei o quê. É porque efetivamente ele quer ter o baralho todo na mão e ser ele a distribuir o baralho. E
0: António Costa, o que é que ganhava com isso? No... Do ponto
3: de vista da... De de António Costa, seria a situação para o ano, seria mais difícil de negociar um, um, claro. um, um, um Portanto, clarifica orçamento. clarifica já. Clarificou já e no momento em que apanha a, a direita no estado uh, que estamos a ver. Uh, é evidente que há riscos para o país e, e desde logo, uh, pela subida dos ressentidos, que, que aqueles elementos ali mostram, e sobretudo, porque as pessoas não compreendem, de facto, têm estabilidade. Mas eu acho que, pronto, agora estando com eleições antecipadas, o PS tem todas as condições para voltar a ter a tal maioria reforçada que António Costa pede e precisa de ser claro e estar disponível para fazer acordos que sejam alternativa à direita. Eu não creio que uma solução de Bloco Central, como tem vindo aí a ser arbitrada por muitos, seja positiva para o país. Há
0: muitos camaradas do seu partido que o defendem, não é?
3: Eu sei, mas não é o meu caso e Pronto. daqueles que são de esquerda que acham que é possível uma alternativa à esquerda, não só com os parceiros que agora, com, com os quais isto não funcionou, até porque não havia acordo escrito, mas com outros possíveis parceiros que não são excluíveis, claro. sobretudo se o PS tiver uma boa prestação, como hum. as três sondagens até hoje conhecidas, incluindo esta... Sugerem.
1: Zana Gomes dizia no domingo aqui na SIC que, que se o PS ganhar as legislativas sem maioria absoluta, António Costa não tem condições para firmar um entendimento à esquerda. O que é que isso quer dizer? Acha que se ele não tiver maioria absoluta deve-se ir embora?
3: Eu disse na entrevista esta semana que se perdesse...
1: Não, eu estou-lhe a perguntar se ganhar sem maioria absoluta e se não conseguir, como, ele não como Ana um entendimento à esquerda. Uma das um foi ele esquerda. não
3: definir o que é que era se perdesse. Eu penso que se perdesse era, obviamente, ter um, um resultado para o PS inferior ao de 2019. Uh, mas eu penso que o PS tem todas as condições para continuar a ser o partido mais votado uhum. e, e, portanto, o partido decisivo uhum. na constituição de uma alternativa de governação à esquerda que continua a devolver rendimentos às pessoas e que, tenha, e que dê ao país a estabilidade a governabilidade que o país carece e que não pode, até para fazer face aos desafios que temos para frente, para aproveitar os fundos europeus que aí temos para as transições, a digital, a energética, etc., e para sairmos desta, desta tristeza que é sermos hoje o país dos salários mínimos. Porque em 2020 eram apenas 4% dos portugueses que viviam com salário mínimo. Hoje sabemos que temos 6 mil, 600 mil portugueses que trabalham têm esse salário mínimo e estão na pobreza apesar de trabalharem. Uhum. Uhum. E, e são cerca de 30, quase 30% aqueles que vivem do salário mínimo, incluindo gerações de gente Vai, qualificada. Vamos... Isto não pode continuar. E é evidente que é à esquerda o que se tem que fazer é a... a evolução.
1: Tiago Antunes, o Partido Socialista, provavelmente embalado por esta perspectiva de 40%, ainda não pronuncia a palavra maioria absoluta, mas é óbvio que vai tentar lutar por ela. Se não a conseguir, tem um discurso ambivalente. António Costa admite que desta vez estará disponível para dialogar com o PST, mas a líder parlamentar do seu partido, Ana Catarina Mendes, vai dizer esta semana que o PS não deve desistir de governar à esquerda. Em que é que ficamos?
4: Boa noite, obrigado. Eu acho que o discurso não é nada ambivalente, permita-me discordar. Acho que o Primeiro-Ministro foi muito claro na entrevista que ainda esta semana deu um, e aquilo que dizemos é que perante a situação em que o país vive... Um, de ainda a superar a pandemia e a lidar com ela, a recuperar da maior crise económica e social que tivemos, a precisar de executar fundos europeus de um volume como nunca tivemos e, sobretudo, perante a situação política que foi criada na Assembleia da República há duas semanas atrás com o assumo do Orçamento de Estado, perante tudo isto, o que nós julgamos é que é, é necessário garantir condições de governabilidade, condições de estabilidade no horizonte da legislatura, no horizonte do legislador, para termos uma uh, governação que permita continuar a responder aos problemas dos portugueses e para que não entremos num ciclo de eleições sucessivas os portugueses não querem isso. Precisamos de estabilidade. E, portanto, os portugueses dirão. Uh, 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 os portugueses é que se vão pronunciar. Agora, e no dia 30, dirão exatamente o que é que querem e como é que querem ser governados. O que nós dizemos é que se for o PS o escolhido para governar, e essa é a primeira opção que os portugueses têm que fazer, Sim. se querem entregar essa responsabilidade ao PSD, ou se querem mantê-la com o PS, se querem voltar a, a, à direita, enfim, da austeridade, de má memória, ou se querem prosseguir este caminho que temos vindo a fazer nos últimos seis Acha anos. Acha que a direita
1: só consegue aplicar a austeridade?
4: É o que tem, Quer dizer, o candidato à direita não está escolhido, uhum. mas ouvimos, por um lado, o discurso do Dr. Rui Rio no encerramento do, orçamento, do, do debate sobre o orçamento de Estado, em que basicamente a grande caixa que tinha a fazer é que o orçamento tinha de despesar mais e que era preciso fazer menos despesa. Uh, e o Dudu Paulo Rangel, se, enfim, se cada vez o vemos mais rodeado de figuras do pacismo e do ir além da troika. E, portanto, olhando para as duas alternativas, parece-me que é aí que vamos parar. E, Mas, portanto, se os portugueses têm PS, que decidir, então, se querem isso, ou se em que estão
1: a trabalhar? E o que nós
4: dizemos é que, se escolherem um governo do PS, depois têm que nos dizer em que condições é que querem que nós uh, governemos e que condições é que nos dão para governar? O que nós consideramos, não fazemos ultimatos nem chantagens aos portugueses, os portugueses é que se dirão, é que dirão se nos querem dar a maioria absoluta ou não. Uh, isso é uma decisão que compete, uh, que será que dita é que pedem, nas urnas. O que é que não
0: a pedem diretamente e, e falam em não, O que dizemos e... é
4: que o país, a nosso ver, precisa de condições de estabilidade uh, no horizonte da legislatura. Precisa ter uma governação duradoura que permita continuar esta política. E
1: isso já não pode ser conseguido à esquerda, com o um acordo entre o PS, o PC e o Bloco, como aconteceu em 2015 e em 2019?
4: Se os portugueses entenderem atribuir-nos uma maioria, nós governaremos com essa maioria e não deixaremos, já agora, antes de ir a cenário, não deixaremos de negociar e de conversar com os outros partidos, como aliás nunca deixámos de fazer.
1: E esse é o dado novo. Portanto, desta vez, António Costa admite dialogar com o PST. Porquê?
4: Não, o que eu estou a dizer é, se tivermos uma maioria, ainda assim obviamente, negociaremos, com, isto para afastar o, o, enfim, o papão da maioria absoluta. Uh, creio que não há papão nenhum, uh, se for esse o caso, se os países assim o entenderem, uma vez que o nosso sistema democrático é maduro, é robusto, tem bastantes checks and balances que permitem, temos um presidente, aliás, de outra cor política para controlar o governo, temos uh, uma comunicação social particularmente acutilante, por vezes, temos uh, tribunais independentes, temos uma série de uh, uh, entidades uh, que
1: Sim, fazem então, esse... uma coisa. A... A conversa começará por onde? Pela esquerda ou pelo PSD?
4: Se por acaso não existir essa maioria, nós temos que a procurar na Assembleia da República. E aí é óbvio que vamos conversar com aqueles que têm sido os nossos... Vamos começar por conversar com aqueles que têm sido os nossos parceiros dos últimos anos. Na, pro, na expectativa de que, após as eleições todos se concentrem mais a olhar para as maçanetas do que para as fechaduras. Uh, e, portanto, temos, teremos que abrir portas Só sobre Deixa-me fazer Acho... uma
0: pergunta sobre um, sobre um cenário de governabilidade, que é imaginemos que o PSD ganha as eleições, portanto, o António Costa perdeu as eleições, mas uh, uh, o PSD ou, ou a direita faz maioria com o Chega. Uh, o PS deve deixar o PSD governar sozinho para não fazer essa... Essa coligação com o Chega ou não? Mas,
4: eu não queria elaborar muito sobre esse cenário, até porque. Porque é um são... cenário que tem
0: sido muito falado. Eu não são provavelmente condizentes porque... com esta
4: sondagem, não, não
0: é? Esta sondagem vê aliás, esta sondagem vem ao encontro desse cenário, cenário porque traz o um Chega coloca, a crescer.
4: Esse cenário só se coloca se não houver uma vitória do PS. E o que esta sondagem, e as sondagens claro, em, mas, em geral o que António Costa dito, já
0: falou que hipótese de não haver uma vitória do que que
4: que é que 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 temos em cima da mesa não apontam nesse sentido. E de resto, eu creio que de que Uh, o que temos ouvido da direita a propósito do Chega é, ao longo dos últimos dois anos, várias, nem todas, mas várias pessoas do PSD alimentar com bastante bonomia a ideia do entendimento com o Chega. E a verdade é que a primeira vez que esse nenhum cenário se colocou, essa, a primeira vez que houve uma hipótese real desse cenário que se colocar, o PSD não teve problema nenhum a entender-se com o Chega para chegar ao poder nos Açores. Isso é o dado objetivo, o facto é que nós sabemos. Hum. É que quando a questão se colocou, eles entenderam-se. Fizeram um acordo... E foram para, para poderem chegar ao poder. E, portanto, sinceramente, o que me parece é que... Esses... Esse é Rio, se for o caso de Paulo Rangel, e perante este cenário, o PS
0: deixaria o PSD governar, caso o PSD ganhasse...
4: O, o, o... A primeira questão é: os portugueses têm de decidir se querem que seja o PS ou o PSDS. Já, já passámos uh, essa fase. Não haverá bloco central, haverá duas conhecia. alternativas políticas e isso é saudável para o nosso uh, sistema político e que haja duas alternativas. Só,
1: Tiago Antunes, a ideia é para, exatamente para garantir a estabilidade que diz que é essencial ao país. E para evitar que o PST caia nas mãos do Chega, se o PST ganhar e não tiver uma maioria, o PS admite viabilizar esse governo? É isso. Mas o que me parece não é que esse cenário. Não está
4: a responder diretamente
0: a o que me parece
1: ah.
4: é que esse cenário é aventado, porque na verdade quer esconder. Que é um
1: cenário possível? Claro. Esconder
4: o, o, o que se passou nos Açores e o que tem sido alimentado não, por ele. Não, mas várias se, se o líder for é uma outro. Mas o Paulo fumo, Rangel já disse
1: que não faz acordos com o Chega. E Rui Rio disse ontem numa entrevista que, como o Chega exige ir para o governo também não há hipótese nenhuma de fazer espero um bem com que com o Chega. Que, essas
4: questões não se colocam. Mas, em princípio, aliás, essas questões não se serão a colocar se o PS, como eu espero, for o partido mais não votado. Não quer
1: dizer se viabiliza um governo só do PSD.
4: Mas essa questão não me parece que se vá colocar. Muito eu bem. não gostava de falar de cenários Zé hipotéticos. Zé Matos Correia,
0: uh, sobre esta, não sei se quer dizer alguma coisa sobre esta questão do, dos, uh, do, do PSD governar ou não uh, sem, sem o Chega, porque essa é uma hipótese que em tempos foi colocada uh, por Rui Rio, se o Chega se mudasse, Uh, Paulo Rangel já deixou esse cenário completamente de lado. Uh, o, que é que, o que é que tem a dizer sobre isto?
5: Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite. <risos> Depois, repare, eu acho, eu, eu, se me é permitido citar-me a mim próprio, eu, eu tentei explicar o que é que penso sobre estas matérias no artigo que escreve esta semana no, no Express Online. eu acho que o que é importante nestas eleições é a clareza clareza política. E, claras, a política implica que os únicos dois partidos que podem aspirar a governar se apresentem aos eleitores com uma mensagem que não deixe dúvidas.
1: Uhum.
5: E o que, o que o Partido Socialista tem vindo a dizer, a fazer, é semear dúvidas. Porque a entrevista do Manuel Alegre, quando o Manuel Alegre diz, e cito de cabeça, o PS tem que olhar à esquerda e à direita. E quando o Primeiro-Ministro diz... O famoso pisca-pisca. Esse era mais musical. <risos> e quando o próprio Primeiro-Ministro, na entrevista que deu a uma estação televisiva concorrente, diz que, bom, enfim, eu não fecho nenhuma porta, agora a direita está a recompor, falaremos depois sobre as questões da direita, é tipicamente uma atitude socialista, é a atitude de quem não quer assumir um compromisso. E, portanto, o que eu acho é que quando vamos a eleições, e a eleições ainda por cima, numa situação destas, com uma crise que foi aberta numa circunstância um bocadinho peculiar pela reprovação do orçamento, eu acho que o PS e o PSD têm que ser claros. E claro significa ir às eleições dizendo eu quero governar com a maioria. Eu acho que devem dizê-lo com franqueza. Uhum. Quero o Partido Socialista, quero o Partido Socialista. E porquê é que acha que não o dizem? Eu, 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 por acaso, acho que o Paulo Rangel já o disse várias vezes. Não, né? mas o PS... Isso é uma coisa que tem que perguntar ali ao Tiago. Já perguntei, mas
0: o Tiago não
5: quis responder. <risos> já respondi. Mas posso explicar e, portanto, novamente. Não sendo isso, que digam com, com clareza, e, isso, e aí acho que já há alguma clareza, ao contrário do que aconteceu em, em 2015, que é: estamos abertos a não governando sozinhos, porque não temos maioria, a governar à esquerda ou à direita. Já, já avançámos qualquer coisinha relativamente ao que se passou em 2015, que é: nunca disseram coisa nenhuma, e depois, quando perceberam que podiam ter maioria com o PS, com o PC e com o Bloco de Esquerda, fizeram uma maioria a correr. Do lado
4: do é PSD... O secretário-geral do Partido Socialista, logo quando se candidatou ao PS, em 2014, explicou bem que tinha a intenção de acabar com esse conceito do arco da governação.
5: Explicou bem, mas eu na altura era vice-presidente do PSD, lembro muito bem do que se passou durante a campanha eleitoral, e nem uma vez o doutor António Costa disse isso na campanha eleitoral. Isso
4: foi a capa dos preços, na, na véspera, na, na semana anterior, ou duas semanas antes das eleições. Curiosamente,
5: quem alertou para esse facto foi, foi o presidente do PST que disse várias vezes que os portugueses deviam ir votar, porque corriam o risco de, o na segunda-feira, acordar, acordar com uma surpresa por força dos resultados eleitorais. Do lado do, do, do PSD, eu acho que a mesma clareza tem que existir, que é dizer, nós queremos legitimamente ganhar as eleições com maioria. Se não conseguimos ganhar as eleições com maioria, estamos abertos a fazer uma coligação com o centro e a direita democráticos. O, pelo menos para o Paulo Rangel, uh, tanto quanto eu posso perceber, e das conversas que tenho tido com ele, que tenho visto das declarações dele, há uma linha vermelha, a linha vermelha chama-se Chega, e eu estou inteiramente de acordo com isso, porque nós não temos que trocar os princípios pelas conveniências. E, portanto, nós não apoiamos um partido como o Chega, como nós sempre criticámos, e bem, que não devia o Partido Socialista... Mas quando a questão se -se, com os Açores, não já, lá, já lá irei, já lá irei. Eu não, não fujo a essas questões.
1: Mas da parte de Rui Rio, Eu, acha de, que isso de, também oh, está Angela, suficientemente claro? Terminar.
5: Da mesma forma como oportunisticamente, um partido como o Partido Socialista, que é um partido com uma determinada matriz democrática, nunca devia ter aceito ir para o governo uh, com uns dois reboques que defendem aquilo que defendem do ponto de vista de questões fundamentais, como o euro, como a participação na União Europeia, como a participação na NATO, etc. etc, etc. Mas agora não vem mais ao caso. E, portanto, do nosso lado a clareza, a clareza é óbvia. A
3: ao contrário da alternativa que foi viabilizada nos Açores.
5: Eu, eu iria falar sobre os Açores, se, se, se a Ana não, não,
3: não se importa. Era só para dizer que esses partidos ah, defendem
5: a Constituição. Só para perguntar-lhe
1: eu... uma coisa em nome da clareza. Se o, PS, se o PS ganhar as legislativas sem maioria absoluta e se não conseguir chegar a acordo com os outros partidos, acha que o PS tem a responsabilidade de viabilizar o governo socialista?
5: Acho que não. E acho que não por uma razão simples. Porque se nós vamos por absurdo dizer que quer eu, quer o Tiago Antunes, dizemos a mesma coisa: o PS está disponível para viabilizar um governo do PS e o PS está disponível para viabilizar um governo do PS. Mas no caso do PS é pior porque está na oposição, como é óbvio. Dizer às pessoas que nós vamos viabilizar um governo do PS é a mesma coisa que dizer que usam de votar em nós. Nós não somos uma alternativa. Porque nós estamos dispostos a uma grande fusão central que vai levar o eleitor comum a dizer, mas que de votar neles? Portanto, isso é um disparate, evidente. E daí que a, a forma como o, o doutor Rui tem tratado esse assunto é manifestamente infeliz, porque ele já tem vindo a dizer isso há muitos anos, nisso é coerente, é verdade. O que é que lucrou com isso? Nada. Os resultados eleitorais do PSD têm sido os que são, as perspectivas eleitorais do PSD têm sido as que são mas não fugindo a é questão mas dos
1: talvez, talvez tenha algo de realista porque imagino que o PSD ganha as legislativas sem maioria absoluta não consegue fazer acordo não consegue fazer maioria com a iniciativa liberal e com o CDS e não quer chegar a acordo com o Chega o que é que faz
5: governa é minoria
1: governa é minoria e vai fazendo acordos pontuais é isso
5: governa é minoria uhum. quantas vezes nós tivemos nós tivemos em Portugal governos minoritários a democracia é o que é umas vezes temos governos minoritários outras vezes não os temos
1: Tem memória tu... de que esses governos minoritários fizeram muita coisa ou foram anos perdidos
5: Sabe que às vezes o problema não é tanto de, 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 a questão de saber se consegue ou não fazer acordos, é o problema de saber se tem ou não tem vontade.
0: Marcelo Rebelo de Sousa lembrou o seu próprio exemplo quando apoiou uh, vários orçamentos de António Guterres, até por causa do momento único para o que o país vivia na altura. É verdade. Uh, portanto, esse exemplo, em sua opinião, não se deve repetir.
5: Não, não creio que se deva repetir, aliás, altura como sabe. Numa altura aliás, dos, sabe, dos fundos, verdade, quando, do PRR, mudou,
0: numa e, altura de, de pandemia que ainda não terminou.
5: É, é, isso é, é digamos, é, é, não, não quero ser evidentemente desagradável consigo, mas isso é a conversa do costume. Nós precisamos é de clareza, e a clareza significa que há um projeto político que tem um sentido, há um projeto político que nos trouxe até agora, durante os últimos seis anos, a apagada e vil tristeza que nós podemos constatar todos os dias. E, portanto, é deste princípio que temos que partir. Já agora, quando o Dr Marcelo Rebelo de Sousa estava na liderança do PSD, fez isso, é verdade. Mas, imediatamente a seguir, a nova liderança do PSD não fez isso. Cada um tem a sua leitura. O professor Marcelo Rebelo de Sousa teve essa, o Dr José Manuel o teve outra. E eu acho que, neste momento, o que nós precisamos é de saber que há duas alternativas, e há duas linhas políticas alternativas as pessoas votarão livremente no PS ou no PSD. Portanto, como em consequência é classifica... disso, devem ter essa certeza. Portanto, como é que classifica... que as pessoas são diferentes, os caminhos são distintos. Como é
0: que classifica este pescar do olho de António Costa agora ao, ao, ao PSD, quando há um ano, como eu recordava há pouco, dizia que nem pensar... Quando precisasse do PSD, o governo caía... Eu e...
5: diria que vindo do Dr António Costa não era nada, me surpreendi. Um
2: Desculpa,
0: Então, a história da fechadura e da... Que há pouco aqui
4: a, a Ana Gomes recordava... O primeiro-ministro disse isso em resposta a uma pergunta que tinha a ver com a eventualidade de poder se poder reeditar algo semelhante às Ele disse
0: que eh, preferia é... viver, não ver portas fechadas e ver maçanetas. Eu, eu, e... eu, eu, de
1: facto, eu acho que é importante Já nesta que, tu, fase. Deixe-me só esclarecer uma coisa. António Costa disse há um ano ao Expresso que se precisasse do PST para viabilizar um orçamento, o Governo caía. Portanto, não contou com o PST claro. Agora, a novidade, e é um dado politicamente relevante, é que ele diz que estará disponível para falar com o PST Isto é uma mudança, ou não?
4: Não, ele explicou isso. Uh, uh, é preciso do eleitorado de A história de centro, desta legislatura que agora vai terminar e a história das eleições de 2019 era uma história de reedição da geringonça. E as pessoas votaram, uh, quer nesses partidos, quer no PS, quer nos partidos à esquerda do PS, para reeditar a geringonça. Uh, e, portanto, seria, obviamente, uma traição ao eleitorado fazer uma coisa distinta. Agora vamos para eleições. Podia-se se, -se novamente. E o que foi dito de forma muito clara, sem ambiguidades, é que não haverá bloco central. Haverá um governo do PS ou um governo do PSD. Mas isto Isso também significa que, claro. que
1: António Costa percebeu que a agenda comum da esquerda esgotou-se?
4: Significa que o país todo constatou o que aconteceu uh, na Assembleia da República, uh, com, com alguma incredulidade, parece-me, aquilo que aconteceu na Assembleia da República há duas semanas uh, atrás. Em que perante um orçamento que fazia avanços muito significativos, considerado um orçamento bastante à esquerda, um orçamento dos de mais dependores social, com subidas de salários, de pensões, reduções de impostos para as classes médias, uma política de apoio aos jovens para a sua autonomização, um reforço dos serviços públicos como o Serviço Nacional de Saúde perante um orçamento com estas características, ele foi morto à nascença. Uhum. Nem sequer se deu hipótese de continuar a discutir na especialidade. A especialidade. Sim, ele foi uh, hum. liminarmente rejeitado. E foi liminarmente rejeitado por questões que nem tinham a ver com o que estava no orçamento, mas por questões externas ao orçamento. Uhum. E isso é que, de facto, nos, cri... nos, nos colocou nesta situação nesta política situação. nova Pedro, em que
0: está. Este uh, pescar de olho, uh, já sei que o secretário de Estado não gosta desta expressão, de, de António Costa ao, ao PSD... Do ponto de vista analítico e olhando para os eleitorados é basicamente António Costa a olhar para para o eleitorado do centro como é que como é que analisas isto? Eu,
2: eu não sei é tentar se... não
0: ficar tão colado à esquerda como esteve por causa da geringonça?
2: Ou... Eu não sei se esse piscar de olho, presumindo que existe tem como um objetivo fundamentalmente eleitoral não sei se é essa ou não não, eu, aliás, queria, eu vou tentar responder essa pergunta, mas queria dar só duas notas rápidas, factuais, uhum. e que têm a ver com coisas que temos estado a discutir. Em 2019, em setembro, nós perguntámos às pessoas se queriam que o Partido Vencedor tivesse maioria absoluta, e é muito curioso que só 27% é que a desejavam. Aliás, mesmo dentro dos simpatizantes do Partido Socialista, só 40%, é que criou uma maioria absoluta. No fundo, a meu ver, isto refletia... Mas é isso que eram também traumatizados com a... Não, isso refletia uma avaliação globalmente positiva da experiência 2015-2019. Claro. Isto é um ponto. Outra coisa que queria assinalar antes de tentar responder à pergunta é eu ainda hoje mesmo recebi dados da professora Joana Sá, professora do técnico, que recolhe estes dados e que tem a ver com o comportamento de voto no Parlamento. A geringonça acabou em 2019. Claro. Exatamente porque... Sim, sim. o Daniel Oliveira escreveu um artigo porque no outro dia sobre a legislatura, isso. legislatura o PSD e o PS convergiram muito mais é. no Parlamento claro. do que na sessão anterior. Portanto, a geringonça não acabou sim. há dias. O Pedro, mas As isso, repetindo a
1: pergunta que fiz ao Tiago Antunes, isso não é um bocadinho a confirmação de que há uma agenda comum que parece que não dá mais?
2: Não, o que eu acho que isso é a confirmação é aquilo que o Partido Socialista sempre fez quando esteve na situação de governo minoritário. E é aquilo que todos os governos que são estritamente minoritários por toda a Europa têm de fazer. Ou seja, são o pivô de diferentes configurações, de diferentes situações, consoante os temas, consoante as questões. O PS converge mais com o centro-direita em alguns temas, converge mais com os partidos à sua esquerda noutros, Quando não existe um entendimento formal, escrito, que é aquilo que nasceu em 2015 que de resto que foi aquilo que tornou possível a existência do próprio governo, porque se isso não existisse não teria havido governo do Partido Socialista. Uh, no
1: fundo é governar com mãos livres.
2: É aquilo que os governos minoritários fazem. Aliás, na, na Escandinávia, eu sei que as comparações de Portugal-Escandinávia ou países nórdicos possam ser falíveis de muitos pontos de vista, mas no fundo uh, são países que durante muitos anos, décadas, a solução de governo nunca foi uma solução de governo de maioria, como isso na democracia britânica, por exemplo, foram soluções, mais recentemente, aliás, com mais coligações, mas durante muitos anos governos minoritários que sobrevivem uhum. negociando. Mas então, mais
1: recentemente com mais coligações. É normal certo. ver os, os partidos estarem a negociar às vezes meses até se formar um governo, certo, porque conseguem porque... fazer uma coligação e partir daí para um modelo de, de governação sistemas... bastante bem sustentada.
2: Porque os sistemas partidários europeus estão muito mais fragmentados uhum. do que eram com o surgimento dos verdes, partidos de direita mais radical, partidos de esquerda libertária, e isso torna mais difícil esta estratégia, como aliás tornará, e já tornou difícil para o Partido Socialista, com a nova configuração, a estratégia que sempre funcionou, que é um governo minoritário que vai negociando uh, 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 dia a dia as questões, em relação a, uh, às quais têm posições diferentes, e sente que pode convergir com diferentes partidos. Quanto mais fragmentação, mais difícil.
0: Deixa-me perguntar-te se esta questão que estamos aqui a discutir, da maioria absoluta, não fica mais estranha quando olhamos para a história e vemos que de todas as dissoluções, só um primeiro-ministro foi reeleito. Portanto, falar-se em
2: maioria absoluta... Cavaco Silva em 87. Cavaco Silva em sim. Bem, a história não existe só para se haver eterna repetição Sim, das mesmas coisas. Mas tem,
0: tem, havido uma, tem havido uma
2: grande repetição, de facto. Essa repetição deve-se logo às decisões que os próprios presidentes tomaram. Os presidentes, quando decidiram dissolver, Havia uma alternativa, decidiram claro. sempre na perceção de que essa decisão iria gerar uma situação. O parlamento, os eleitores, iam devolver um parlamento diferente. Eu penso que essa circunstância atual pode não ser a mesma. Eu tenho imensas dúvidas que o Presidente da República tivesse a noção clara de que eh, convocando eleições o Parlamento que viria seria um Parlamento uhum. substancialmente diferente. Esta Cal... sondagem dá
0: uma perspectiva, não é, que o PS pode ser reeleito com algum com algum conforto e portanto se fosse de uma
2: de uma solução que pode não ser dramaticamente diferente da, da anterior apesar de Aliás, ter uma o componente O Presidente da
1: República disse isso em público, chegou a dizer, uh, espero que alguém me explique o que é que em Abril vamos ter de muito diferente.
2: Pois, pois, eu penso que bem, enfim, especular os motivações do Presidente eu não. Não queria especular. Mas, mas perguntar-lhe uma coisa. Mas, sim, sim.
1: A crescente fragmentação do espectro uhum. partidário português uh, vai tornar mais ou menos difícil alcançar uma maioria absoluta. Ou seja, até aqui normalmente eram necessários 43% para um uhum. partido conseguir uma maioria absoluta. Uhum. Uh, o facto de haver mais partidos à direita altera essas contas?
2: Eu penso que pode alterar... Uh... Desse ponto de vista, de mais partidos à direita, ou seja, de uma direita mais fragmentada. E porquê?
1: Pode ser mais fácil ao PS conseguir uma maioria absoluta, é isso?
2: Se for capaz, naturalmente, isto, na situação em que consegue ter um resultado excelente uh, contra, uh, o, contra o Partido Comunista, e a CDU hum. e contra o Bloco de Esquerda. Porquê que isto acontece? O sistema eleitoral português, sendo proporcional, de representação proporcional, tem um viés bastante a favor dos partidos de maior dimensão. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a proporção de deputados que o Partido Socialista ou que o PSD obtém é maior do que a porcentagem de votos que obtém. Agora, o que é que aconteceu em situações anteriores? Uh, o Partido Socialista já teve mais de 43% dos votos sem ter maioria absoluta.
1: Uhum. Com que Terres teve 44?
2: E quando é que isso aconteceu? Terres é.
3: Rodrigues teve 45 nas eleições.
2: E quando é que isso aconteceu? Isso aconteceu quando, uh, em situações em que o PST também teve um bom resultado. Teve mais de 30%. E, portanto,
1: ah, a distância entre o primeiro e o segundo é que é decisível. É o, é,
2: o que é decisivo é que quanto maiores os partidos, mais beneficiados são por este viés do sistema. Mas se o PSD também for forte, também recebe esse benefício. Se a direita estiver mais fragmentada, se o PS confrontar uma direita mais fragmentada, é-lhe menos difícil, com os mesmos resultados, obter uma maioria absoluta. Ana Gomes, uh, deixe-me perguntar-lhe se acha que
0: uh, António Costa e o Governo podiam ter acedido mais uh, às esquerdas, ou podiam ter feito mais para que este orçamento... Uh, António Costa disse que não podia fazer mais porque era... Uh... Não, do
3: meu ponto de vista, um, podia ter havido geringonça dois, que não houve, efetivamente. Quer dizer, se o propósito, se a, a, a leitura... Mas do, aí, da... o próprio,
0: o, aí o próprio PCP não quis, por exemplo, Sim, o acordo escrito... O bloco...
3: Quis e foi o PS que recusou o acordo. Essa história uh, também merece ser mas, contada. De qualquer maneira, mas... uh, há, havia também um, um, um desfazamento, como foi chamado pelos parceiros à esquerda, uh, da, uh, por exemplo, em relação aos comprom compromissos nos orçamentos uhum. e depois com as cativações, não é? Uhum. Por outro lado, eu também acho que o, foi imprudente dizer-se que não se falava com o PSD. Até taticamente. Uh, ainda por cima, quando na prática houve, de facto, muita convergência nas votações, como o Pedro já disse. Uh, penso é que a diferença uh, podia e devia ser feita naquilo que a certa altura pareceu que era a questão fundamental e para o desentendimento, digamos, agora neste orçamento, que era a questão laboral. E o PS acabou, à última hora, por ceder naquilo que era fundamental para o PC, que era a suspensão sinédia da caducidade na contratação coletiva, aspecto que eu penso que é realmente muito importante para reverter o piorio da troika e que não há razão nenhuma a não ser a vontade, a falta de vontade política, porque não é a Europa que nos limita. Aliás, estamos a ver em Espanha... Houve acordo laboral e não e não caiu o Carme a Trindade uh, de Bruxelas sobre Espanha. Que acordo uh, laboral é esse? Do dito
4: acordo laboral. Já o conhece Ana Gomes?
3: Não, mas foi ah, feito. Então... E, 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 e o PS acabou ou não... Proceder na questão da suspensão cinedida. Exatamente. O PS não Acabou tinha possível.
4: associado à discussão exato. orçamental à questão laboral e claro. aproximou-se em claro. grandes domínios dos Claro partidos. Agora, houve depois dois, dois aspectos que impossível um acordo: o, exato, o salário mínimo, mínimo nacional e a sustentabilidade Eu, da segurança Social.
3: Exatamente. Ora bem, mas em que relação ao salário mínimo. Eu gostava de dizer que essa questão não é tão irrelevante como parece. Como eu há bocadinho dizia, hoje somos um país de salários mínimos, há cerca de 30% da população, como a maioria de mulheres, de resto, a, a, a viver a, nas condições difíceis de salário mínimo. Portanto, não é uma questão irrelevante do ponto de vista social, é uma questão importante. O PS poderia ter ido a jogo nessa negociação, aliás, como, como, e, e, sendo o PS e a geringonça responsável por uma... Um, uma uma subida considerável do salário mínimo destes últimos, desde 2015, não é? E essa é uma, é uma, uma coisa que o PS só se Senhor pode orgulhar, é. claro. obviamente. E, portanto, eu penso que é pelas reformas laborais que, e outros aspectos em que um entendimento, um programa claro do PS, concorde que é preciso clareza, pode ser a base de um acordo pós eleitoral com partidos à esquerda, aliás até um leque mais <risos> alargado do que aqueles que até agora estiveram, digamos, a apoiar o Ana grandes. Gomes. Ana e, Gomes e tem dado a entender só gostava que só de dizer mais uma coisa: uhum. não excluo entendimentos pontuais com o PSD, desde que sejam naquelas questões de fundo que exigem uma uma maioria de dois terços para a alteração,
1: para a alteração, Sim. Sim. e
3: que precisam tem de ser mais... consensualizadas também com o PSD designadamente as questões da reforma da justiça, a reforma fiscal, etc.
1: Mas Ana Gomes tem dado a entender que acha que o acordo à esquerda é mais difícil com António Costa e tem dito, aliás, que há outras soluções Acho. no partido Sim. e que acha que António Costa deve tirar as consequências disso. Exatamente. Isto significa que Que se a coisa for difícil com Costa à esquerda, ele deve sair para dar um lugar a Pedro Nuno Santos?
3: Uh, ah, não, não, eu acho que o PS tem várias alternativas e essa é uma questão que é, são os militantes do PS no momento próprio que têm que, que decidir e não de, falharão em decidir. Uh, pensa que o próprio António Costa, nesta entrevista, esta semana, no fundo, disse que ele próprio teria consequências se não tivesse a tal maioria reforçada. Aquilo que eu, que e eu nesse penso. caso
0: Pedro Nuno Santos podia ir ao Presidente da República não, não dizer... Não é o
3: Pedro Nuno Santos, há várias não, alternativas não há, no PS, tá não não bem, faltam alternativas mais, no PS. a mais viável Agora, que parece é Pedro uh, Nuno Santos, é? Pensa que... Uh, Costa poderá pensar que, sendo um resultado muito idêntico ao que até agora tinha, se de facto que ele não conseguiu prolongar a legislatura nestas condições, que ele Uhum. poderá não ter condições. Uhum. E acho que uh, há outros sítios onde ele pode servir muito bem com as qualidades que inegavelmente tem de negociação, etc., designadamente ao nível europeu, onde uhum. vai haver mudanças. E o timing é perfeito. Uhum. O timing é perfeito para as mudanças deixa, que vão junho, julho aqui ao José Matos Correia, porque ano. estamos com pouco <risos>
0: tempo para, para terminar o programa. José uh, Matos Correia, uh, entretanto o PSD é apanhado num, num turbilhão, uh, numa... numa numa num conflito interno, se quiser, para uma disputa interna, uma disputa interna para, para a liderança, isto, isto não não ajuda a encontrar a alternativa a António Costa.
5: Bem, eu nada não, não me leva mal, mas eu não resisto a fazer um comentário lateral. É, é, é verdade que o PSD está numa disputa interna, mas ouvindo a Ana Gomes e o Tiago Antunes, nós chegaríamos à conclusão fácil que o Partido Socialista também está numa <risos> disputa interna, porque os pontos de vista são manifestamente divergentes em questões fundamentais. Citando
3: o Sr. Presidente da República, penso que foi ele que disse que um partido que não tem... Uh, uh, Disputa política interna é pois um partido não. morto. É um muito, muito bem. Diferente. Eu, eu
5: limitei-me a registrar. Foi o
1: doutor
5: nós temos que encarar estas coisas. A democracia com total normalidade. O, o, o Partido Social Democrata tem os seus timings uh, estatutários. For, com, foram convocadas eleições internas, foi a proposta a data de 4 de dezembro para as eleições internas, pela própria direção política do Partido. Julgo que, de alguma forma, querendo cavalgar... Um suadizã, bom resultado nas eleições autárquicas. No dia seguinte, a, ter, no dia seguinte, a terem proposto a data de dia 4 de dezembro, foram ao Conselho Nacional dizer que afinal queriam suspender tudo por causa, de, por causa da, uhum. da, da, da crise política, que qualquer pessoa com, enfim, com um bocadinho de atenção a, a isto, veria que era um risco evidente. E tanto assim era que o Conselho Nacional do Partido, quando decidiu a data de 4 de dezembro, decidiu a ponderando precisamente a possibilidade forte de haver uma a, a crise política. E, portanto, aquilo que está a acontecer dentro do PSD é uma coisa normalíssima que nós temos respeitar. Uhum. Acho que foi o Paulo Rangel que disse, se não foi paciência, que não há suspensões. Se não foi ele, foi outra pessoa qualquer. Se não foi ele, foi outra pessoa qualquer, porque eu concordo com a substância. Não há suspensões de democracia e, portanto, não há nenhuma razão para suspender a democracia interna da claro, Mas pelo a democracia está suspensa e vão diminuir e vão. contrário, Angela, vão... eu, eu acho. Que quem é o neste, se me permite, olhando para ali, eu acho que neste contexto é até especialmente relevante uhum. que o Partido Social Democrata seja capaz de decidir internamente o que quer uhum. e propor com toda a clareza aos portugueses o que é que quer quer a linha política, que até agora tem caracterizado a atuação do Dr. Rui Rio...
1: Como é que de a define, forma, como é tenta... que é define? Em poucas palavras?
5: Uh, infeliz. Oh, uh, e, ou e, sequer
1: e, é a de Paulo Rangel, que é o quê? Ou quer é
5: uma, uma linha alternativa de Paulo Rangel, que é justamente a dizer que o Partido... Uh, uh, social-democrata, não pode continuar neste marasmo de oposição uhum. a um governo que tem atuado tão mal durante estes anos todos, e o Partido Social-Democrata tem, uma, uma, tem que ser uma alternativa <coughs> clara, que não é esta coisa de dizer... <coughs> há, na minha perspectiva, há dois tipos de bloco central. Há o bloco central assumido, Sim. que é um bloco central governativo, que curiosamente em Portugal uh, apenas é referido quando se trata de ser uma, uma solução liderada pelo Partido Socialista e em que o PSD se subordine porque nunca ninguém fala na solução alta, uh, inversa. Nunca. Nunca ninguém fala nisso. Ou então... Os, os, o, aquilo a que eu chamaria o Bloco Central disfarçado, que é acordos de regimes sistemáticos para resolver problemas estruturais uhum. do país que precisam de resolução, mas que o Partido Socialista desde sempre nunca quis fazer. Uhum. Não é o Partido Socialista do Dr. António Costa. Eu, 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 eu fui membro da direção política do Partido Social Democrata com o Dr. José Manuel Durão Barroso e com o Dr. Pedro Passos Coelho. Não houve um acordo, um acordo que fosse. Um com o Partido Sim, Matos
1: Correia, há uma coisa em que a Ana Gomes e o Tiago Antunes estão de acordo, pelo menos ambos, que uma. Ambos, <risos> referiram, ambos referiram o papão da troika e do passismo. Acha que isso vai perseguir o PSD nesta campanha?
5: Acho que isso é mesmo o argumento desesperado, que não tem outro. Ah, e acha eu acabo de ver, eu, eu para
3: responder a É o que os portugueses eu sentem no bolso. Eu, há, eu, eu, há, eu, há eu em memória. E depois de Os portugueses tem, também é sentem
5: no bolso os isso impostos é indiretos isso do, isso do, é governo, do governo não, não, do é do não, do não, é só os impostos é indiretos. Não, é só os impostos indiretos. Eu lembro O o Eu fui o coordenador do programa eleitoral da coligação há seis anos atrás. Uma das promessas que nós assumíamos era de repor o IRS ao fim de quatro anos. Passaram seis anos e o IRS está na mesma. Só que os aumentos do IRS foram motivados por uma crise dramática em que, eles nos, em que eles nos puseram.
0: Temos quatro minutos para terminar e eu queria lhe fazer uma pergunta, Tiago Antunes, sobre uma questão que já aqui falámos. Uh, é, era importante, se o, se o PS vender, vencer as eleições, haver um acordo escrito para... para recuperar ou refazer uma geringonça. Uma
4: vez, eu, essa questão, nós sempre temos dito que o decisivo não é. Uh, não, nos, não nos devemos a ter informalidades. Uh, o que é importante sim é. Formalidades
0: dizer... que foram muito importantes quando, quando, assumiram, quando importantes assumiram na Alemanha. Quando assumiram <risos> o poder em 2015, não é? Não. Quer dizer?
4: Não, acho que já houve oportunidade Porquê? de explicar que não foram as posições conjuntas de 2015 que garantiram a viabilização dos vários Orçamentos de Estado. Não, tá elas não as garantiam, um apenas havia um, um exame comum anual em relação a, a, a cada proposta do Orçamento de Estado. E o facto de haver vontade de viabilizar o orçamento é que a viabilizou. Não era o papel, tal como nesta usatura não houve de papel, houve três orçamentos que foram viabilizados.
0: Dispensa o papel se o PS não for re, reeleito.
4: O, o papel o é relevante. É relevante sim haver uma vontade, uma vontade sólida de criar condições de governabilidade estável e duradoura, e sim é que o país precisa.
0: Muito bem, e agora nós precisamos de ir à primeira página do Expresso, que estamos mesmo mesmo a terminar, e começamos com a capa da revista é que tem um trabalho sobre João Rendeiro, ascensão e fuga de um banqueiro caído em desgraça, a história do filho de um sapateiro que se tornou dono do banco dos mais ricos, os negócios e os amigos, a relação com a mulher que conhece desde a infância e o ódio que tem aos meninos da Lapa que o desprezavam no Liceu Pedro Nunes. É um trabalho de Diogo Cavaleiro e Isabel Vicente. No Caderno da Economia, a fotografia é de António Costa, e a, a pergunta, as crises políticas fazem mal à economia? Algumas explicações aqui no Caderno de Economia, depois na manchete, dúvidas na lei ameaçam teletrabalho, falta de clarificação de algumas normas, limita execução da nova lei, pagamento do subsídio de refeição, e partilha entre progenitores são dois dos problemas. juristas antecipam litígios. No caderno principal, Angela.
1: O caderno principal mostra-nos uma foto bastante impressiva de Paulo Nazaré, que é o cabecilha da algada rede de tráfico, de diamantes e droga na República Centro-Africana. Os prestem um trabalho sobre a máfia dos diamantes, que começou na piscina de um hotel de cinco estrelas. Marcelo e Costa estão irritados com o Ministro da Defesa. Depois temos uma grande notícia sobre a sondagem de que já aqui falámos, sobejamento. Paulo Rangel dá uma entrevista ao Expresso, em que diz que António Costa está esgotado, promete protagonistas novos e admite que fará, se necessário, um governo minoritário que caberá ao PST escolher, mas recusa a dizer o que fará, se for o PS a vencer. A meta da terceira dose até ao Natal, terceira dose da vacina Covid, não vai ser cumprida. Há mais de mil turmas com horários para preencher, por dificuldade em encontrar professores, e os preços dos terrenos agrícolas sobem 40% em dois anos.
0: Muito obrigado a todos por terem estado connosco. Nós já terminamos aqui o Expresso da Noite. Voltamos na próxima semana. Bom fim de semana, boa semana e muito obrigado.
1: Até para a semana.